0: Posłuchaj co w handlu. Miesięcznik Handel i portal Handelextra.pl zapraszają na podcast.
1: Michalina Szczepańska, dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym podsumowaniu Handlowego Tygodnia, a działo się sporo. Sieć Auchan ogłosiła zamknięcie dwóch hipermarketów w Dąbrowie Górniczej oraz w Mysłowicach, co jeszcze bardziej podsyciło przekonanie ekspertów i rynku, iż nadchodzi zmierzch hipermarketów. Przypomnę tylko Państwu, że chwilę wcześniej Tesco ogłosiło wyjście z Polski. Tesco, czyli synonim sieci hipermarketowej w Polsce, ogłosiło... Wyjście, opuszczenie naszego kraju Tesco zostało sprzedane do Saling Group, duńskiej grupy, która u nas działa pod szyldem Netto. Sklepy Netto hipermarketami nie są. Tymczasem Żabka rozpoczęła testowanie automatu do odbioru przesyłek własnego automatu, który różni się tym od urządzeń znanych na rynku, że jest wbudowany w regały sklepu, klient podchodząc do panelu może w prosty, intuicyjny sposób, jak tłumaczą przedstawiciele żabki, wybrać opcję nadania lub odbioru przesyłki, wpisać kod i włożyć paczkę do urządzenia, a wówczas robot znajdujący się wewnątrz maszyny umieści ów paczkę w odpowiedniej przestrzeni. Oznacza to oczywiście potencjalną konkurencję dla InPostu, właściciela i twórcy paczkomatów, które to z kolei ogłosiły kilka dni temu, iż zastąpią kolejnych urzędników. Mianowicie w Krakowie stanęły paczkomaty, za pośrednictwem których można odebrać m.in. dowody rejestracyjne pojazdów, prawa jazdy, tablicy rejestracyjne, dowody rejestracyjne. To nie pierwszy taki produkt na rynku. Pierwsza taka instalacja pojawiła się już na początku kwietnia w Gorzowie Wielkopolskim i wiadomo, że planowane są kolejne. Inpost mówi o kilkudziesięciu potencjalnie miastach, z którymi już prowadzi rozmowy. Takie rozwiązanie ma zmniejszyć kolejki w urzędach, bo oczywiście urządzenie dostępne jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów znów skontrolował największe sklepy i poinformował o licznych nieprawidłowościach. Co dziesiąta partia warzyw i owoców w sklepach sprawdzonych przez inspekcję handlową miała błędną informację o kraju pochodzenia lub nie miała jej wcale. A wśród sklepów, w których w całym półroczu stwierdzono najwięcej nieprawidłowości, było między innymi Delikatesy Centrum, Leclerc, Intermarché, Leviathan, Lidl, Dino oraz Kaufland. Mowa więc naprawdę o największych szeldach. Wyniki kontroli mają być teraz analizowane pod kątem naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Na razie nie ma mowy o karach, ale o zebraniu podstaw do ewentualnego postawienia zarzutów. Od lipca weszła też w życie nowa matryca VAT, na co już zareagowały sieci, obniżając ceny. VAT spada m.in. dla owoców cytrusowych, dla części wyrobów piekarniczych, ale rośnie np. dla owoców morza. Oshon ogłosiło przykładowo, że przecenia ponad 6000 produktów z różnych kategorii właśnie z powodu VAT. Na podobny ruch zdecydował się również Lidl, podkreślając, że pełna wartość obniżki stawki VAT wybranych produktów zostanie w całości przeniesiona na konsumentów. Biedronka oszacowała nawet, że w efekcie obniżek, które będą w tej sieci spowodowane obniżką VAT-u, w portfelach klientów Biedronki zostanie co najmniej 300 milionów złotych rocznie w stosunku do cen obowiązujących na początku czerwca. A na koniec naszych handlowych newsów ciekawostka. Mianowicie pierwsza polska firma mleczarska przechodzi w 100% na produkcję roślinną. Mowa o firmie jogurty Magda, w której portfolio już wcześniej były jogurty i śmietany na bazie mleczka kokosowego. Teraz tak będzie wyglądała, tak czyli roślinnie będzie wyglądało 100% portfolio. Na podobnych ruchach zdecydowały się już różne mniejsze i większe firmy na świecie, ale alternatywy na biału stają się też obszarem, w którym coraz chętniej odnajdują się najwięksi gracze. W Polsce m.in. OSM Łowicz ma linię Bezdeka Mleka. Już teraz zapraszam Państwa na mniej typową rozmowę, czy też rozmowę z mniej typowym rozmówcą. Nie jest to osoba związana z handlem, ani z szeroko pojętą branżą FMCG, ale osoba, która pomaga sportowcom i biznesmenom osiągnąć sukces, wspiera ich. A dlaczego rozmawiamy z Marcinem Kochanowskim? Ano dlatego, że przez ostatnich ileś tygodni, bardzo często w naszych rozmowach z detalistami, pojawiało się takie stwierdzenie, że przez ostatnie trzy miesiące Handel grał taki mecz życia. Mecz życia, podczas którego maksymalnie był skupiony, zmobilizował absolutnie wszystkie siły. No i jak to po meczu życia, jest bardzo zmęczony tą sytuacją. I jak w takiej sytuacji zachowują się sportowcy, jak regenerują siły? Co zrobić, by zebrać te siły na kolejny ważny mecz? O tym wszystkim już za chwilę. Zapraszam do słuchania. Gościem kolejnego podcastu Posłuchaj, co w handlu jest Marcin Kochanowski. A dzisiaj, proszę Państwa, to nietypowo, bo nie człowiek handlu i nie człowiek FMCG, ale człowiek sportu, a sport z biznesem ma sporo wspólnego. Marcin jest psychologiem i coachem, pracuje z, pracował i pracuje z wieloma sportowcami, między innymi z reprezentacją Bogdana Wenty, tego Bogdana Wenty w tym słynnym 2007 siódmym, roku. Czyli znaczy,
0: 7 i 9, bo w 2007 był finał Mistrzostw świata i, i srebrny medal, ale w 2009 była ta pamiętna. Pamiętny mecz z Norwegią, gdy, gdy trener Bogdan Wenta powiedział, mamy 15 sekund, spokojnie, panowie, to jest bardzo dużo czasu, więc myślę, że większość ludzi stąd na Bogdana Wenta z tych 15 sekund, czyli jak niektórzy mówili jedna Wenta.
1: Ale też pracuję z reprezentacją polskich mężczyzn w siatkówce plażowej i z biznesem, bo sport i biznes mają sporo wspólnego.
0: Dokładnie. Jak kiedyś miałem taki wykład i zapytałem na sali, kto jest ze sportu, a kto jest z biznesu, to okazuje się, że proporcja była prawie pół na pół. Jak zaczęliśmy wymieniać te rzeczy, które są wspólne i dla sportu i dla biznesu, to większość ludzi na sali kiwała głowami, że faktycznie. I tu i tu jest presja czasu, i tu i tu jest presja w wyniku i w jednym i w drugim miejscu trzeba współpracować z innymi, trzeba rywalizować, bo konkurencja nie śpi. Także tych tych czynników wspólnych jest naprawdę bardzo wiele.
1: I właśnie takiej ogromnej presji był poddany przez ostatnie trzy miesiące handel handel produktami spożywczymi. I tak jak rozmawiamy my na co dzień z różnymi przedstawicielami tej branży, to słyszymy, że czas pandemii to był najważniejszy mecz dla handlu, dla branży. Więc nasuwa się pierwsze pytanie, co się robi po najważniejszym meczu, żeby odbudować siły.
0: Powiedziałbym, że po najważniejszym meczu, czyli można powiedzieć, że po finale Igrzysk Olimpijskich, bo to chyba w wielu sportach jest najważniejszy mecz, się świętuje. Ale przykład Roberta Korzenieskiego pokazuje, że on poświętował, ale kilka dni później już myślał o kolejnym, kolejnych zawodach. Czyli to planowanie, a niespoczywanie na laurach. Myślę, że to jest jedna rzecz, którą możemy zaczerpnąć od, od zawodowych sportowców, od tych profesjonalistów najwyższej rangi. Natomiast jak się odpoczywa? Puh skutecznie. Tylko, tylko tutaj nasuwa mi się od razu odpowiedź taka, jaką najczęściej udzielają my, my jako psycholodzy, czyli to zależy. No byśmy się zapytali, co to znaczy skutecznie. Dla jednych to będzie leżenie plackiem nad morzem, czy nad jeziorem w ciszy totalnej. Ta cisza jest nam potrzebna z takich względów psychologicznych, że jeśli następuje bardzo duże przebodźcowanie, czyli wiele, wiele rzeczy się dzieje, czyli cały czas mamy gdzieś napięte całe ciało, trochę w takiej reakcji biologicznej na stres, co się za chwilę wydarzy, no to potem chcemy absolutnej ciszy i spokoju. Ale dla wielu leżenie na plaży to nie jest odpoczynek. Ja tutaj absolutnie jestem tego przykładem, bo nie potrafię leżeć i nic nie robić. Dla mnie fantastycznym odpoczynkiem są góry, chodzenie po górach, wędrowanie po górach, spacerowanie. Tam, gdzie wiatr mi przewiewa głowę i, i te wszystkie stresy, myśli, problemy, rozważania odchodzą na dalszy plan, a skupiam się na tym, gdzie mam postawić kolejny krok i, i gdzie spojrzeć. Ale myślę, że w kontekście odpoczywania i takiego zadbania o ciało, to dobry będzie ruch fizyczny. Czy to będzie woda i basen i pływanie, czy jazda na rowerze czy jakieś bieganie, spotkanie w, w jakichś grupach, gdzie sobie możemy pograć w siatkówkę, czy w koszykówkę, czy w piłkę nożną, tak żeby chociaż na te kilkadziesiąt minut moja głowa absolutnie odpoczęła od biznesów, od tabelek, statystyk, punktów sprzedażowych, a skupiła się na tym, żeby zregenerować ciało, no bez wypoczętego ciała też głowa inaczej funkcjonuje.
1: Właśnie, bo to chyba też opcja dla tych, którzy nie mają zaległego urlopu do wybrania, żeby te kilkadziesiąt minut dziennie w takim razie w mieście jakoś aktywnie Oczywiście, spędzić. Oczywiście,
0: bo, bo jak często pytam ludzi biznesu czy sportu, kiedy ostatnio odpoczywałeś, no to jest u trzy lata temu, tak? Natomiast chodzi mi o to, żeby odpocząć nie tylko przez 2 trzy, trzy tygodnie gdzieś na, na, na Malediwach, ale żeby znaleźć w ciągu tygodnia chociażby kilkadziesiąt minut i pamiętam, jedna, jedna z trenerek kiedyś powiedziała, że ona wypracowała sobie u siebie w domu taki zwyczaj, że robi sobie gorącą kąpiel raz na dwa tygodnie. Jakieś olejki, jakieś gadzidełka, kieliszek wina. Tylko mówi, wypracowałam dlatego, że przez pierwsze kilka takich, że tak powiem, seansów, Oczywiście że zamknąć drzwi od łazienki i zaraz przychodziły dzieci. Mąż przychodził, ją coś pytał i mówi, że trwa, zajęło jej to bardzo długo i musiała cierpliwie, że tak powiem, wypracowywać ten, ten swój czas. Powiedziała mężowi, że gdyby się dom palił, to wtedy on może te drzwi otworzyć, wejść i wyniesie ją jak bohater na swoich rękach, ale w innych sytuacjach absolutnie ma tego nie robić. I właśnie ta godzina była tylko dla niej. Znajdując godzinę, znajdując 30 czy 40 minut, też możemy się zregenerować, a to nie musi być od razu wyjazd gdzieś na drugi koniec świata.
1: Mhm. No ale jedno to regeneracja, a drugie to pewne morale zespołu, które tak przypuszczam, jeśli zawody są przegrane, to zakładam, że zawodnicy się kłócą ze sobą. Bywa, Są, tak? z, są zmęczeni, są spięci. I myślę, że to jest też ta sytuacja, którą często teraz widzimy w biznesie, który przez te ostatnie trzy miesiące był w mocno nie, niepewnej sytuacji, której kompletnie nie znał, nic się nie dało przewidzieć, więc była ta wielka niepewność wśród pracowników, wielka niepewność też na pewno wśród kadry zarządzającej, ludzie pracowali ciężko, no i jak długo można tak pracować i jak odbudować też morale tego zespołu, tych ludzi?
0: Na, na początku naszej rozmowy powiedzieliśmy o, o, o tych moich doświadczeniach pracy z Bogdanem Wentą, i od razu mi się nasunął taki przykład. Pamiętam, że po jednym z przegranych meczów weszliśmy do szatni. Trener przyszedł trochę później, bo gdzieś tam, gdzieś tam pewnie z kimś rozmawiał. Wszedł i no, Bogdan Wenta jest cholerykiem, więc też pewne zachowania były... Bardzo wybuchowe w jego, w jego wykonaniu, ale pamiętam, że wszedł, popatrzył na zawodników, którzy mieli spuszczone głowy i trochę się zdenerwował i powiedział, nie, 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 nie będziemy tutaj tak siedzieć, teraz macie podnieść głowy. I iść tam do tych ludzi, do tych dzieciaków, które mimo przegranego meczu czekają na autograf, do tych dziennikarzy, którzy tam czekają, żeby wychwycić, no tak właśnie, to co powiedziałeś, kto się z kim pokłócił i kto jest temu winny, więc, więc myślę, że to jest jeden ze sposobów, czyli okej, okay, złapać oddech i odsapnąć, ale potem podnieść głowę i pomyśleć, no dobra, to co teraz? czasu nie cofnę, jakby nie, potra nie, nie mogę teraz drugi raz się przygotować do, do pandemii, tak? No bo ona zaskoczyła chyba większość branż i, i, i tego nie byliśmy w stanie przygotować, ale mogę podnieść głowę i zobaczyć to, co teraz mogę zrobić. Mleko się wylało, ale zamiast siedzieć i zastanawiać, co by było gdyby, no to reaguję w tej sytuacji, która jest teraz. Czyli tutaj że tak powiem jeden ze sposobów, no to Ruszyć dalej, ruszyć do przodu, ale też, i myślę, że to, co w tych najlepszych zespołach jest i to działa i to funkcjonuje, to nie szukać na siłę winnego. W sensie, po tym się poznaje prawdziwe mistrzowskie zespoły, że tam nie ma jednego winnego człowieka. W kontekście biznesu byśmy powiedzieli, że najczęściej to nie jeden dział zawalił. Tylko albo jesteśmy firmą, albo się wspieramy, albo wyciągamy wnioski z tego przegranego meczu, czy wygranego również i wtedy to nas buduje. I wtedy też przywiązuje, buduje przywiązanie pracowników do firmy. Jeśli szef przychodzi i ciebie oskarża o błąd, no to możesz powiedzieć, dobra, to ja jestem winny. I wtedy twoje poczucie własnej wartości spada. Ale jeśli szef przychodzi i mówi, po części jest to moja wina, bo cię nie przygotowałem na to, no to to jest przywództwo ekstremalne, ale... Ale nie ja wtedy zbieram cięgi za wszystkich. Pamiętam taką sytuację, w której z książek opisywaną, że na pokazach lotniczych taki bardzo doświadczony pilot wykonywał tam piękne akrobacje i wylądował. na no szybko miał przetankować samolot. I on gdzieś tam odszedł. Jakiś mechanik zatankował mu samolot i jak on wystartował, to okazało się, że ten mechanik zatankował mu niewłaściwe paliwo. Czyli tak naprawdę ma resztkę paliwa, żeby wrócić na letnisko i wylądować. Dzięki swoim umiejętnościom doświadczeniu to zrobił, ale jak wylądował, to przyszedł do tego hangaru i spytał się, kto tankował mój samolot. Oczywiście grobowa cisza i wyszedł jakiś ten mechanik, który to zrobił, blady jak ściana, pewny, że za chwilę ten fazet mu urwie głowę. I ten pilot się tylko zapytał, czy wiesz, jaki błąd popełniłeś? Gość mówi, tak wiem, jutro chcę, żeby on i tylko on zajmował się moim samolotem. Czyli jeśli pozwolimy na błąd, ale pracownik wie, gdzie popełnił ten błąd, tym bardziej, no już, że tak powiem, tak tak grażące, to do końca życia ten mechanik sobie zapamięta, żeby tego paliwa nie pomylić. Czyli możemy zawsze wyciągnąć lekcję z błędu i nie na zasadzie obwiniania kogoś, ale bardziej na zasadzie tego, że jak ktoś zdobył to doświadczenie, to już będzie pamiętał do końca życia. Tego, że jak jesteśmy zespołem, to jesteśmy zespołem, gdy wygrywamy, ale też jesteśmy zespołem wtedy, gdy przegrywamy.
1: A tylko tutaj mamy do czynienia też z trochę inną sytuacją, bo łatwo jest powiedzieć, to nie wy czegoś nie sprzedaliście, to nie wy źle potraktowaliście, czy źle obsłużyliście klientów, tylko to pandemia. Koronawirus jest absolutnie wytłumaczeniem wszystkiego. Jest to rzecz zewnętrzna, więc winnych nie ma.
0: No dobrze, ale to jest tak samo, jak przegrywasz mecz i mówisz po meczu, sędziowie nas wrobili graliśmy pod wiatr, graliśmy pod słońce i to trochę wchodząc już w psychologię to jest atrybucja zewnętrzna czyli te zewnętrzne czynniki są winne to oni są winni gdzieś czytałem, pamiętam wywiad chyba z człowiekiem, który wymyślił paczkomaty i jakby no, jego firma się mocno rozrosła i ktoś się go zapytał czy nie przeszkadza mu to, że system podatkowy w naszym kraju jest taki jaki jest i że musi tyle płacić podatków i on mówił, w ogóle się nie skupiam na tym Skupiam się na tym, żeby rozwinąć swoją firmę, a nie na tym, czy to by było lepiej, czy gorzej, czy tak, czy siak. Czyli możemy zawsze powiedzieć, że to sędziowie, że to pandemia, że to inne czynniki. Pewnie, że czasem są takie rzeczy, które faktycznie, mimo naj największych wysiłków, uniemożliwiają nam osiągnięcie sukcesu. Ale bardziej ja bym się skupił to, co w tej pandemii, gdzie popełniliśmy błąd. Albo gdy jeszcze raz byśmy stanęli przed taką sytuacją, to co moglibyśmy zrobić inaczej, czego nas to nauczyło co moglibyśmy zrobić tak żeby w tej sytuacji gdy nie wiem zamknięte są sklepy to co zrobić inaczej przenieść się na sprzedaż internetową nie wiem zatrudnić kurierów którzy dostarczaliby do domu i tak dalej i tak no. dalej ciężko mi wymyślać w nie moim środowisku, ale skupienie się nie na sędziach, czy na pogodzie, no bo nie mam wpływu na to, jaka jest pogoda. Mam wpływ na to, czy założę wiatrówkę i wtedy nie zmoknę, albo czy wezmę parasol i nie zmoknę, a nie na to, czy będzie słońce, albo czy będzie padać. Mogę przenieść swoją odpowiedzialność na zewnątrz, to oni, to przez nich, to oni są winni to oni powinni coś zrobić, to oni powinni zapobiec tej pandemii, to oni powinni wprowadzić inne przepisy, inne regulacje. Jak nie mam na to wpływu, to, to jest strata czasu i energii.
1: A co się mówi zawodnikom, co można powiedzieć biznesowi, tak żeby dodać otuchy sił przed kolejnym ważnym meczem?
0: Jedną z metod jest przypomnienie dobrych akcji. Czyli trochę tak, że pamiętam, że jak się przygotowywałem do pracy z, z, z kadrą piłkarzy ręcznych i oglądałem finały Mistrzostw Świata i Europy, to pierwsze 4, 5, 7 minut w tych finałach Mistrzostw Świata, gdzie za chwilę to była najlepsza drużyna globu, pierwsze kilka minut to były błędy na poziomie juniorskim. Dlaczego? No bo presja tego wszystkiego, co się dzieje. Więc jak zrobimy taką małą rozgrzewkę mentalną, w sensie przypomnimy, nasze ciało i nasz mózg będzie pamiętać jakie dobre rzeczy zrobiliśmy, to zaczynamy już trochę z takim, z takim bagażem potrafię sobie poradzić w każdej sytuacji. W sensie przypomnienie jakichś takiej, takich dobrych rozwiązań, czyli na przykład, że wielokrotnie byłem przed trudnymi rozmowami, wielokrotnie byłem w bardzo trudnej sytuacji, nie wiem, gdy szef mnie wzywał na dywanik, albo gdy szedłem na negocjacje z konkurencją, albo na jakiś przetarg, o który musiałem powalczyć w wielu sytuacjach sobie poradziłem. Pewnie, że ludzki umysł zaraz będzie podsypał, no tak, ale nie chcę powiedzieć, że polski umysł, ale będzie tam podsypał, no tak, ale sobie nie poradziłeś. No tak? oczywiście. I, i, I tutaj nie chodzi o to, żeby udawać, że tak nie jest, zacisnąć oczy i powiedzieć nie, 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 nieprawda, tylko okej, okay, ale jak sobie nie poradziłem, to też czegoś się nauczyłem. Czyli na przykład kolejnym razem już nie popełniłem tego błędu, już byłem o to mądrzejszy. Czyli trochę takie rozgrzanie się na zasadzie przypomnienia sobie dobrych, dobrych sytuacji, a z drugiej strony bym powiedział tak, na pewno głęboki oddech dla siebie, czyli ja przed ważnym meczem. A moim zawodnikom jeszcze bym się zapytał, a tak właściwie to dlaczego ty to robisz? Tak właściwie to dlaczego ty tu jesteś? Czyli trochę takie odwołanie się do motywacji wewnętrznej. Łukasz Kadziewicz, czyli dawny siatkarz, a obecnie komentator Polsato Sport powiedział, że gdyby komentował finał Ligi Mistrzów w siatkówkę i, i rosyjska drużyna bardzo wysoko prowadziła i trener drużyny przeciwnej wziął, poprosił o czas. I Łukasz usłyszał, co mówi trener do drużyny, która wygrała dwa sety, w trzecim prowadzi, za chwilę będzie najlepszą drużyną jakby w siatkówki na świecie. I trener powiedział do zawodników, przypomnijcie sobie, gdzie byliście 10 lat temu, a teraz rozejrzyjcie się dookoła. Za chwilę będziecie najlepsi na świecie, cieszcie się tym, S słuchajcie tego, co tu się dzieje, poczujcie to w sobie. Czyli takie przypomnienie, po co ja to robię? Gdzie byłem kiedyś, gdzie jestem teraz? że były przede mną lepsze, gorsze momenty, ale miejsce, do którego dzisiaj doszedłem, to jest pokazanie tego miejsca, czy zaakcentowanie tego miejsca, to jest trochę takie wzbudzenie w sobie wdzięczności. Jak jestem za coś wdzięczny, to się nie złoszczę. W sensie wyszukiwanie tych dobrych rzeczy po drodze, które zrobiłem, może budować we mnie no, i poczucie satysfakcji, i poczucie pewności siebie, i też umiejętność dostrzegania, nawet w gorszych momentach, umiejętność dostrzegania czegoś pozytywnego, co mi to daje. Czyli ja bym powiedział takim zawodnikom Zobaczcie ścieżkę, którą przeszliśmy Zrobiliśmy tak wiele Dzisiaj mamy okazję, żeby zrobić następną dobrą rzecz Głęboki oddech Przypomnienie po co tu jestem I naprzód
1: Mam nadzieję, że Państwo poczuliście też tą magię i tą siłę Która biła z Marcina Kochanowskiego Gościa naszego dzisiejszego podcastu Dziękuję za rozmowę
0: Dziękuję serdecznie To był podcast Miesięcznika Handel I portalu handelextra.pl Do usłyszenia